1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir une jeune artiste ultra talentueuse, Léa Muriavec, qui a publié un récit étonnant de science-fiction autour des réseaux sociaux, un monde dans lequel, quand on n'existe plus sur les réseaux, on n'existe plus du tout. Ça s'appelle Le Grand Vide. Fred Michel l'a rencontré à Quai des Bulles, le festival BD de Saint-Malo. Bonjour Léa Muriavec, bienvenue dans cette édition spéciale de Dans ma Bulle à Quai des Bulles à Saint-Malo. Donc vous êtes ici pour parler de votre première bande dessinée éditée Le Grand Vide paru chez 2024. Alors Le Grand Vide, qu'est-ce que c'est C'est une histoire qui se déroule dans une mégalopole anonyme, sans nom, vous nous direz pourquoi. C'est une ville tentaculaire, tyrannique et oppressante, où, si plus personne ne parle de vous, vous mourrez. Voilà, donc c'est sur ce postulat que vous construisez la trame de votre histoire. Et on pourrait penser à l'omniprésence des réseaux sociaux, de la télévision, mais en fait c'est surtout une réflexion autour de la mémoire et de la mort, c'est ça
0: Oui, complètement. Ouais. Merci d'écarter euh, ce, ce côté, cet aspect sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que euh, de beaucoup des retours que j'en ai eus, je pense que c'est quelque chose qui inquiète tellement les gens qui y voient... Euh, un lien très fort avec les réseaux sociaux dans l'idée de disparaître si on n'existe plus dans les pensées des autres.
1: Alors, avant de, de, de parler un, de, un plus, plus profondément de votre bande dessinée, est-ce que vous pourriez nous, nous rappeler votre parcours et évoquer avec nous euh, Flutiste, la revue Flutiste.
0: Alors, euh, donc moi j'ai commencé, euh, j'ai fait des études d'image et j'ai commencé en étudiant le graphisme et après je me suis réorientée en bande dessinée euh, parce que Finalement, j'avais ce besoin de l'étudier et d'en faire à plein temps. Et, euh, et Flutiste, c'est un collectif de micro-édition euh, dans, dans lequel je suis autrice depuis euh, 2013 et euh, éditrice depuis 2016. Et euh, c'est dedans que j'ai fait mes armes dans la bande dessinée. J'ai beaucoup publié d'histoires courtes. Et euh, c'est comme ça que je suis rentrée dans le monde du fanzina aussi, et de la micro-édition et de l'édition indépendante.
1: Et qu'est-ce qu'on trouve dans Flutiste
0: alors, euh, on édite une revue depuis euh, qu'on existe, euh, une revue de bande dessinée collective, et petit à petit, on s'est précisé euh, vers de la bande dessinée collective à contrainte. Donc, par la contrainte euh, en bande dessinée, on arrive à lier plein d'histoires et d'univers d'autrices et d'auteurs différents. Donc, euh, voilà, ça, ça se rapproche euh, pas mal du travail de Loubapo, même si enfin, de l'ouvroir de, de bande dessinée potentielle, euh, pour laquelle on beaucoup d'autres et d'auteurs de bande dessinée font de l'expérimentation formelle en bande dessinée et nous on aime bien continuer d'explorer ça pour faire ouais, un travail collectif en bande dessinée se sortir un peu de la solitude voilà
1: et le prochain numéro sort bientôt c'est ça
0: euh, oui voilà il, il sortira en librairie euh, le 5 novembre pour dans toutes les bonnes librairies et, euh, et c'est encore un, un numéro collectif du sous, coup, contrainte. Euh, voilà, sous et contrainte et la euh, contrainte c'est quoi cette fois alors la contrainte cette fois, c'est que euh, dans chaque histoire, euh, de chaque personnage principal de l'histoire est contraint à un moment donné de s'arrêter pour euh, ouvrir un livre ou se faire raconter une histoire ou lire quelque chose. Et euh, cette histoire, c'est l'histoire suivante, dessinée par euh, une autre autrice ou un autre auteur. Et on va de plus en plus profondément dans l'histoire. On est sept autrices et auteurs euh, en tout dans le livre. Et une fois qu'on termine cette dernière histoire, on revient à l'histoire précédente. Et tous les personnages euh, principaux ont tiré, des enseignements, des leçons de ce qu'ils ont lu ou vu. Et ils changent leur comportement et on revient petit à petit vers la première histoire et, et on referme le livre.
1: passionnant en vivement le 5 novembre. Là. <rire> Alors, comment passe-t-on de flûtiste pour arriver au grand vide Alors, pas au sens propre. Hein. Et comment s'est passée la rencontre avec 2024
0: Alors, euh, j'avais envie, j'avais ce besoin un peu d'aller de, de, vers d'autres formats en fait que l'histoire courte moi j'ai fait beaucoup d'histoires courtes et humoristiques qui a plus sa place dans les livres collectifs et les fanzines. Donc euh, j'avais envie d'aller vers un terrain plus long euh, d'histoire euh, pour voir aussi ce que ça pourrait donner. Et euh, cette rencontre avec 2024, en fait je l'ai faite en sortant de l'école. J'étais terrifiée à l'idée de me lancer euh, comme autrice de BD. Alors euh, j'ai fait d'abord un stage chez eux. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Euh...
1: C'est une forme de contrainte. <rire>
0: Oui, euh, par exemple. Mais euh, j'avais aussi envie de rester dans ce milieu euh, de l'édition, euh, si je pouvais, de l'édition indé. Et j'ai énormément appris, ils m'ont très bien accueilli. Et du coup, c'est naturellement que je suis revenue vers eux euh, une fois que j'ai cherché un éditeur pour, euh, pour Le Grand Vide.
1: Qu'est-ce qui vous a appris à, à écrire une bande dessinée, à choisir un type de papier, un type de format
0: alors j'ai beaucoup appris euh, parce qu'en fait euh, du coup je travaillais comme éditrice chez Flutis depuis un moment déjà. J'avais envie de voir, euh, de me projeter pour savoir, euh, parce que 2024 en fait ils sont, je crois qu'ils se sont créés euh, à l'école ou après, juste après l'école euh, dans une bande de potes euh, des arts déco de, de Strasbourg. Et, euh, et du coup je me projetais un peu en me disant euh, voilà quel modèle économique ça donnerait euh, si on était euh, une entreprise euh, un peu plus gros et, euh, et ça m'intéressait de voir le fonctionnement de, de tout ça, donc c'était très intéressant au niveau de la fabrication aussi, de la diffusion, j'ai appris beaucoup de choses. Et euh, j'ai vu aussi beaucoup de dossiers d'édition passés et comment est-ce qu'un dossier d'édition retient l'attention plus qu'un autre. Qu'est-ce que, enfin, de m'imprégner un peu aussi de leur regard sur la bande dessinée que je trouvais très intéressant. — Très
1: bien, merci. Donc je vais revenir à votre bande dessinée. Pourquoi avoir euh, choisi ce sujet On est dans une dystopie assez noire, mais tout de même avec une possibilité d'un Eden. Pourquoi l'idée de mémoire, de mort, de disparition C'est quelque des... chose qui vous, vous interroge
0: ?— euh, Oui, je pense. Mais c'était euh, un mélange de beaucoup de choses. Je pense qu'il y a des angoisses existentielles euh, qu'on retrouve toutes et tous euh, dedans. Et puis... Euh des angoisses peut-être liées à mon propre métier en fait ma profession euh, qui est très liée euh, à euh, en fait euh, être visible pour être acheté et donc lue et, et continuer d'exister de pouvoir pratiquer de la bande dessinée et euh, ou parfois même euh, mon entrée en librairie où je vois toutes les nouveautés et une sorte de d'avoir l'impression un peu d'être noyé par ça c'était un moment euh, quand j'ai eu l'idée de l'histoire où je lisais euh, des essais sur la mort sur euh, les rites concrets pour euh, pour se préserver un peu de, de la peur de notre propre disparition. Et, euh, et je regardais aussi ou lisais euh, des récits fantastiques comme euh, Borges ou euh, L'invention de Morel de euh, Bioy Casares. Et, euh, et euh, j'avais vu ouais, le, le film The Lobster, euh, par exemple, de Yorgos Lantimos au cinéma. Et c'est pas mal de livres qui construisent un peu des univers autour d'un postulat ou euh, d'un concept, un peu comme euh, mon univers. Et je trouvais que c'était très riche euh, de réfléchir un peu à un thème, euh, peut-être un peu philosophique ou certaines thématiques, dans un univers vraiment à part, euh, qui est construit tout autour de ce thème-là, de ce paramètre qui change euh, de notre monde, mais qui nous offre un regard un peu euh, différent euh, dessus.
1: C'est ça, et en fait il est beaucoup question aussi dans votre livre de, de différence et de dualité, il y a le contraire de la présence, le thème principal c'est l'absence. À la fin, on se rend compte en fait, que la protagoniste, tout autour d'elle, il y a beaucoup d'absence. Et aussi, il y a la mort, il y a la vie. Donc c'est important pour vous, tout ça, la dualité, la différence
0: Oui, et puis je m'interrogeais aussi sur euh, qu'est-ce qu'on fait pour faire plaisir aux autres, qu'est-ce qu'on fait pour soi-même, qu'est-ce qu'on fait par pression sociale aussi beaucoup. Je pense que c'est des questions d'identité, de construction d'identité aussi, qui m'intéressent et me concernent ouais, peut-être en tant que jeune adulte qui se projette un peu sur toute une vie. Donc euh, voilà, je pense que c'est des questions euh, qui m'habitaient, puis je m'intéressais aussi à l'époque à l'économie de l'attention, donc moi je suis issue d'une génération euh, qui utilise beaucoup les, ouais, les réseaux sociaux comme on l'a dit, mais qui est beaucoup contraint de séparer un peu son image euh, virtuelle de son image réelle mais au fond c'est une projection de ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, quand on va dans des, dans, dans des repas de famille ou euh, quand on est avec ses amis, même quand on est au Ado, par exemple, c'est hyper important de, de renvoyer une image, euh, euh, une bonne image de soi, où on est, tr on est très attentif, attentif à ce genre de choses. Donc, euh, c'est des thèmes euh, qui, qui m'habitent au quotidien.
1: Mmh, mais il y a comme c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a quand même une forme de tyrannie dans cette société que vous décrivez. là
0: mmh, Oui, <rire> mais je pense que c'est lié au fait que c'est euh, une société très, très centralisée et euh, où les gens essayent de... Ouais, d'exister au fond euh, par euh, le regard des autres euh, euh, plus que pour eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Et euh, ils essayent de tous se rassembler au même endroit euh, pour euh, être encore plus certains d'exister euh, alors que euh, finalement ils s'éclipsent tous les uns les autres. C'était un, une réflexion que je m'étais faite aussi parce que moi j'ai fait un moment, euh, je suis partie faire mes études à Angoulême. Il y avait aussi ce côté, j'ai commencé mes études à l'école Estienne qui est une école plus élitiste, euh, que euh, l'école euh, des beaux-arts d'Angoulême et ça m'a fait beaucoup de bien de, de partir euh, de cet élitisme en fait euh, pour euh, avoir plus de, de recul et me de, me vraiment me demander ce que je cherchais vraiment au fond plutôt que d'être dans cette course un peu à, à la reconnaissance, avoir peur de, de se décentraliser aussi. Euh, ça vous pense. a ouvert l'esprit <rire> Oui, oui, je pense complètement et puis euh, j'ai pu voir qu'en euh, qu en fait on peut aussi construire des choses, enfin euh, on ne se fait jamais tout seul ou toute seule. Je pense qu'on fait partie d'un réseau. Et ce n'est pas parce qu'on est à un endroit, à un moment donné, qu'on sera plus entouré qu'un autre.
1: D'accord. Alors, pourquoi ce nom, Manel Nair <rire> Je
0: trouvais que ça sonnait bien.
1: <rire> Mais ce n'est pas facile à dire, quand même. Bah <rire> oui, ouais. du coup, euh, je le ouais. <rire> découvre
0: <rire> dans la bouche des, jeux, <rire> des autres. Je suis vraiment désolée.
1: <rire> Mais il y a une raison ou c'est complètement aléatoire ou...
0: Non. <rire> Pardon. Je, je trouvais que ça sonnait bien et puis... Euh, tout bêtement, euh, graphiquement, à mettre en page. Ça fait, ça fait le même nombre de lettres dans le prénom et le nom. Du coup, c'est... Encore, mettre... <rire> Encore une <rire> ouais. contrainte. Encore et euh, une et
1: contrainte. Alors, moi, ce que j'ai trouvé euh, intéressant, en même temps, euh, anxiogène et angoissant, c'est que la protagoniste, Manel, elle est dans une forme de course au succès et, euh, pour sa reconnaissance, il y a une forme d'addiction aussi. Comme si c'était une drogue.
0: Mmh. Oui, mais je pense que... Euh, bah, son, dans son cheminement, en fait, il euh, y a un côté où euh, elle ne s'avouait peut-être pas qu'au fond, c'est un soulagement aussi d'être comme les autres, euh, de, de répondre à l'attente sociale. Et euh, elle, qui n'a jamais eu beaucoup de reconnaissance et d'attention, donc qui a toujours un peu galéré, je pense qu'elle euh, elle profite aussi de ce moment de succès et de ce moment de confort, en fait, et, et que finalement, les... les les convictions qu'elle qu brandissait au début du, du livre, c'était une, une forme de protection qu'elle se donnait à elle-même pour aussi se convaincre elle-même que c'était une bonne personne. Donc elle était capable de s'extraire de tout ça. Et une fois qu'elle se retrouve face à la difficulté, en fait, elle panique et elle fait des erreurs.
1: Exactement. Et moi, ce qui m'a terrifié, vraiment, littéralement, c'est quand elle découvre que sa mère est morte, hein, après toutes ces années. Spoil <rire> Ouais, je spoil, mais bon, il faut... ouais, je spoil, mais bon. Non,
0: non, mais... Euh, oui, euh... Parce que
1: c'est tellement... Mar... Moi, ça m'a marqué vraiment, en fait.
0: D'accord, bon. Mmh. En fait, c'est pour euh, ça que j'en parle. <rire> je n'étais pas sûre de le garder, <rire> parce que... J'avais peur que ça Et ça même dans euh, la ouais. façon
1: de, de, dans le vida, des, des traits du visage, c'est impressionnant.
0: Euh, oui, euh, en fait, il y a aussi bah, cette peur... que Moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, dans le, la BD de Timothée Le Boucher, « Ces jours qui disparaissent », c'est un peu, euh, je pense... Euh, Peut-être qu'on a ça euh, chez les autrices autour de BD, ce côté avoir envie de tout contrôler parfois euh, et de se dire que tout d'un coup notre vie nous échappe et qu'on s'en est pas rendu compte. Euh, c'est aussi, je pense, euh, une bande dessinée qui, qui s'interroge sur, euh, ouais, sur euh, est-ce qu'on on est vraiment euh, conscient des choses qu'on fait euh, dans la vie Est-ce que parfois on n'est pas... Parce que Manel, finalement, tout son cheminement, c'est aussi qu'elle se ment elle-même. Elle se cherche des, des excuses ou des raisons de... de de fuir un peu euh, ses ses convictions ses, ses idéologies mais en même temps parce qu'elle a pas trop le choix euh, dans, dans Et elle
1: s'invente une vie aussi.
0: Oui, voilà et puis euh... oui, et puis elle se rend pas compte en fait de qu'elle passe à côté de beaucoup de choses parce que euh, elle pense ouais, elle pense qu'elle a pas le choix même euh, dans sa situation très contraignante euh, qu'elle a pas même euh, un peu le choix de de pouvoir faire des compromis, en fait, dans, aussi dans ses convictions.
1: Mmh, mais c'est aussi une forme, il y a une histoire d'amitié, et ça évoque aussi la folie.
0: Euh, oui, voilà. Et, et, euh, et puis aussi, à quel moment est-ce qu'on on laisse encore de la place aux autres euh, dans, euh, Parce qu'elle elle vit une situation très difficile, mais à son échelle, en fait. Et puis, euh, euh, c'est vrai que son entourage n'est pas toujours hyper euh, délicat avec elle, mais qu'elle est aussi très fière et très... Euh, ouais, en fait, elle... elle je pense qu'elle euh, ouais, qu y arrivera mieux toute seule, alors qu'au fond, euh, je pense que j'ai essayé un peu de montrer que la solitude, puis euh, le fait qu'on peut arriver à faire changer les choses toute seule ou tout seul, ça a ses limites.
1: Oui, et l'amitié, en fait, ça, ça disparaît très très vite. Et la, la folie aussi, ça arrive très très vite. C'est ça aussi qu'on voit dans votre BD.
0: Mmh, oui, et puis, enfin, je pense que c'est une forme de descente aux enfers, euh, oui. Et qu'on voit peut-être pas trop venir ou en tout cas j'essaie de la travailler comme travailler l'histoire dans ce sens-là et euh, pour euh, se dire que au fond enfin euh, j'ai pas envie non plus j'avais pas envie d'être trop moralisatrice ou dans l'extrême mais de réfléchir aussi à quel moment est-ce que on lâche complètement prise sur euh, sur euh, son ouais ses convictions et sur euh, ses rêves et pour euh, à quel moment en fait on en y renonce et et à quel moment on se réveille
1: Oui, tout est toute une question de choix en fait.
0: Oui, pas toujours. Pas oui. Mais, euh, mais arriver à comprendre à quel moment on a le choix, à quel moment on ne l'a pas.
1: Voilà. Alors, est-ce que vous avez vécu en ville et quel est votre rapport à l'urbain
0: Ah oui, j'ai grandi en banlieue parisienne. Et, euh, et j'ai vécu 5 ans à Angoulême, du coup. Et, et j'ai passé 4 mois à Shanghai en Erasmus. Et euh, toutes ces. Ces quotidiens différents euh, dans des endroits euh, du monde différents, euh, m'ont fait réfléchir aussi à ouais, à voilà, qu'est-ce qu'on désire de, de notre confort de vie, euh, fin de notre vie. Et, euh, et voilà, maintenant, j'ai plus trop envie de vivre, euh, en tout cas dans une grande ville. Mais bon, je pense qu'on on fait des compromis. Enfin, je suis de retour à Paris, donc <rire> voilà, j'espère que ce ne sera pas pour euh, trop longtemps, mais, euh, mais en tout cas, de, de comprendre aussi... Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on habite à un moment donné, à un moment dans sa vie qu Qu'est-ce qu que ça veut dire de ça
1: Donc vous disiez que vous avez vécu à Shanghai. C'est pour ça qu'on ressent bien l'univers asiatique dans les premières pages où vous décrivez la ville Ça ressemble avec tous les néons, c'est ça
0: mm -hmm. Mais euh, j'ai essayé de... Enfin, en fait, quand j'ai construit l'univers que j'ai vraiment... Euh... Ouais, poser des images sur l'univers, je ne pensais pas du tout que ça se passerait dans une très grande ville, euh, très très dense. Je pense que je l'ai exagéré, plus je l'ai travaillé, plus je l'ai exagéré. J'ai fait une série de dessins euh, un an après être partie à Shanghai euh, en octobre 2017, euh, lors du défi euh, internet euh, qui s'appelle Inktober, où on dessine un dessin à l'encre de Chine euh, par jour pendant le mois d'octobre. Et, euh, et là, ça s'est un peu imposé euh, l'ambiance de Shanghai, des gratte ciel mais en fait, j'avais envie euh, de l'accentuer encore plus. Et entre temps, je suis aussi allée euh, un peu à New York, enfin euh, juste quelques jours euh, pendant les vacances. Et, euh, et je trouvais qu'il y avait une densification vachement plus grande en fait euh, à Manhattan qu'à Shanghai. Mais euh, c'est parce que la ville de Shanghai, elle renvoie à une sorte de... Fin, en tout cas, telle que je l'ai vécue euh, à l'époque en 2016, je l'ai vraiment plus sentie comme un endroit... Euh, avec des gratte-ciels plutôt espacés les uns des autres. Mais par contre, si on part, on s'éloigne du centre à 70, 100 km, il y aura toujours des gratte-ciels. Et ça, c'est quelque chose d'assez euh, angoissant, en fait, qui, qui nous fait sentir un peu prisonniers. Alors que finalement, Manhattan, c'est vraiment plus... Enfin, je ne suis pas urbaniste, mais en tout cas, je l'ai senti comme euh, une densification à un endroit donné, très, très dense. Puis après, ça s'étale et ça redescend en hauteur.
1: Très ah bien, alors on va revenir un peu sur votre technique et combien de temps avez-vous travaillé sur votre bande dessinée et quelle technique utilisez-vous
0: Alors j'ai à peu près mis plus ou moins deux ans euh, sur cette bande dessinée, un peu moins de deux ans, au moins un an euh, à plein temps sur le dessin. Après l'écriture ça prend toujours un temps un peu variable, ça dépend des projets qu'on a en route. Moi j'ai continué de, prendre, enfin, de faire des commandes d'illustration entre temps donc... Euh voilà, mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait une résidence pour ça à la Maison des auteurs euh, à Angoulême euh, pendant tout le, quasiment toute la durée de, de l'album. J'ai eu une bourse pour ça par euh, ma euh, enfin l'institution d'Angoulême euh, de la culture et ma, mon ancienne école, Les Îles et Beaux-Arts et, et euh, la Cité de la bande dessinée. Donc j'ai vraiment eu un temps très, euh, très bien consacré euh, au projet. Et euh, j'avais vraiment envie de me plonger dans l'écriture, de prendre le temps de bien l'écrire, euh, ce que je n'avais pas trop pu faire jusque-là euh, à cause des, des rythmes de publication des fanzines, de, de leur format. Et puis euh, à l'école, par exemple, on a des sujets assez courts euh, de bande dessinée, donc euh, j'avais envie de prendre le temps. Mais entre le moment où j'ai eu l'idée de l'histoire, comme j'étais encore étudiante, et le moment où j'ai vraiment pu euh, l'écrire à fond, euh, il s'est passé du temps. Euh, je pense que... Puis j'ai tout découvert euh, sur le tas. En fait, on n'a pas vraiment de cours d'écriture euh, en école d'image, euh, tout bêtement, et donc j'ai un peu appris euh, à écrire euh, avec ce projet, donc ça a pris pas mal de temps.
1: Est-ce que vous faites un storyboard ou est-ce que le récit se construit au fur et à mesure
0: Alors euh, j'ai choisi d'être très euh, organisée dans le sens où euh, j'ai d'abord écrit euh, un synopsis avec du texte, puis après je faisais des allers-retours entre l'écriture et, et le découpage, puis après une fois que j'avais complètement arrêté le découpage, euh, qu'il était terminé, euh, découpé en entier, Là, euh, j'ai appliqué le découpage planche après planche euh, pendant un an. Et, euh, mais en même temps, ça me permettait de revenir sur certaines scènes, certains dialogues, ce que j'ai quand même assez peu fait, mais ça me donnait un peu cette souplesse-là. Et, et j'ai apprécié, en fait, euh, j'avais peur de m'ennuyer <rire> dans ce découpage un peu euh, extrême du, du temps euh, de, de travail. Mais en même temps, ça m'a permis de bien me libérer... Euh, de questionnements de scénario, de les mettre de côté, puis me consacrer à des questionnements vraiment de composition d'images, d'écriture graphique.
1: Alors, et quelles techniques utilisez-vous
0: Alors, j'utilise euh, de l'encre de, de chine. Euh, euh, en fait, je travaille en noir et blanc. Donc, pour cette bande dessinée, elle est en couleur, mais c'est euh, un procédé d'impression qui s'appelle les tons directs. Donc euh, on attribue une couleur euh, à un dessin en noir et blanc, on attribue la couleur digitalement et euh, j'ai travaillé la couleur après une fois passée en numérique. Donc Toutes mes planches sont dessinées à la main, euh, à la plume et au pinceau, à l'encre de chine en noir et blanc et au format, donc je travaille en A4.
1: D'accord, donc là vous êtes à l'échelle, votre livre est oui, à l'échelle d'accord. Ouais, si on
0: met la, la planche à côté euh, de l'image, elle est au format.
1: D'accord, très bien. Alors, votre récit, c'est une fable, et pour vous, quelle en serait la morale
0: <rire> Alors, euh, ouais, je, comme je disais, j'essaie de ne pas trop donner de morale ou calquer de morale dessus, j'ai plutôt donné des outils, puis évidemment, comme euh, je parle de mon point de vue avec ma voix euh, d'autrice, euh, je pense qu'on comprend un peu euh, <rire> mon point de vue, mais j'ai essayé d'essayer de, de comprendre peut-être moi-même d'abord. Euh, euh, le, le cheminement de mon personnage euh, de me projeter, d'y projeter mes peurs aussi euh, parce que ouais j'ai par rapport à, à mon propre travail d'autrice euh, euh, un peu de se dire au fond euh, qu'est-ce que ça implique de, quand on fantasme un peu d'un modèle alternatif euh, quand on vit dans un, une société un peu contraignante euh, est-ce que finalement on, on se donne les moyens euh, une fois qu'on les a de, de mettre en ex... D'exécuter un peu ses, ses envies d'alternative. De, de, Puis aussi, une fois qu'on est dans l'alternative, c'est-à-dire euh, en dehors, euh, qu'on qu est parti euh, de ce lieu qui nous oppresse, une fois qu'on y est, euh, il reste encore tout à faire. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on est content Est-ce que ce n'était pas juste une fuite Voilà, euh, je pense que j'essaie de réfléchir aussi à la, une forme de décentralisation. Alors... Euh, justement ça m'intéressait de montrer les défauts et les erreurs de parcours de mon personnage pour euh, qu'on s'identifie et qu'on se demande aussi ce que ça veut dire plus que, que la punir pour ce qu'elle a fait ou euh, euh, dans, dans une forme de morale, euh, oui de moralisation.
1: Il y a une forme de morale en disant un autre Eden est possible aussi.
0: Oui voilà, mais, mais en, encore une fois, est-ce une fois qu'on y est, qu'est-ce qu'on en fait euh, Est-ce que tout, tout coule de source c'est enfin, ce que vous disiez, il faut voilà. tout rebâtir en fait, oui, voilà, et, euh, avec ça. très peu de moyens. <rire> <rire> oui voilà, et euh, c'est un peu, euh, ouais, euh, je pense que créer euh, une alternative, moi je le vois un peu aussi euh, par euh, le travail euh, que je fais dans le fanzine, dans l'édition alternative, euh, de se dire quel est notre rôle, euh, à quel moment on n'est pas aussi complètement épuisé par ce qu'on fait, euh, jusqu'à quand on aura l'énergie, puis aussi euh, une fois qu'on a, qu a les moyens de le faire, qu'est-ce qu'on en fait euh, parce que ça soulève d'autres problématiques, euh, ça demande aussi, ouais, beaucoup d'énergie et voilà.
1: <rire> Merci. Alors, vous cassez compl complètement les codes de la bande dessinée traditionnelle. Vos personnages, ils sont élastiques, complètement déguingandés. Vos, vos cadrages, c'est hyper dynamique, c'est même parfois carrément cinématographique. Je pense que c'est par rapport à, à vos lectures récentes ou très anciennes. Qu'est-ce que vous lisiez quand vous étiez plus jeune et qu'est-ce que vous lisiez? Est-ce que vous avez été influencé par on a l'impression que vous avez été influencé par le manga?
0: Oui oui bah je lisais beaucoup de mangas quand j'étais ado donc euh, ouais comme je dis euh, je lisais beaucoup de Tezuka Osamu Tezuka à la bibliothèque municipale mais je lisais aussi beaucoup euh, j'adorais Naruto One Piece euh, je lisais euh, ouais enfin euh, euh, tous les mangas de sport de, euh, de Mitsuru Adachi de fin, Ouais, la, la Rose de Versailles, euh, c'est des références un peu ouais, du fruits du Fruit de Basket, euh, je lisais beaucoup beaucoup de mangas. Puis après quand j'étais plus jeune, je lisais euh, ouais, Witch Mag, euh, des récits fantastiques comme ça. Euh, euh, et, euh, et après oui, quand j'étais plus jeune adulte, là je me suis mis à la bande dessinée indépendante, j'ai lu oui, les classiques, Persepolis, euh, Astérios Polype. J'ai pas lu de comics par contre. C'est vraiment quelque chose où j'ai jamais accroché. Mais, euh, mais je continue. Enfin, et quand j'étais vraiment, vraiment enfant, oui, je lisais Tintin, Astérix et j'étais hyper fan de Lucky Luke et des Schtroumpfs. Donc, donc je pense que ça se mélange un peu tout, euh, tout ça dans mon univers graphique.
1: Oui, parce qu'il y a un et... côté aussi parfois un peu gaguesque dans la façon de dessiner.
0: Oui, et puis euh, j'aimais beaucoup Tex Avery. Ah, C'est ça, les cartoons. Et, euh, <rire> voilà, les cartoons. Et. Euh, et puis, quand j'ai dessiné la bande dessinée, euh, bah, je lisais aussi, enfin, euh, je, je regardais Adventure Time, j'aime beaucoup le travail de Michael Desforges. Euh, mais après, je ne lis pas forcément beaucoup d'auteurs et d'autrices de bande dessinée qui font de l'animation. C'est un dessin pour lequel je suis moins sensible. Mais, euh, mais la recherche de mouvement dans certains euh, dessins animés un peu indés, euh, ça m'intéresse beaucoup euh, d'avoir un peu euh, ces références-là. Mais, euh, mais après, ouais, par contre, au niveau du cinéma, je ne regarde pas beaucoup. J'allais vous poser la ouais, question, justement, est-ce que vous regardez Non, ouais. pas vraiment. Euh, je pense que je suis vraiment plus touchée par euh, ce, qui, ce qui tourne autour du dessin. Et euh, le cinéma, j'en regarde, mais c'est peut-être moins euh, mes influences euh, fortes. Après, je lis euh, aussi euh, des, des essais euh, sociologiques. Et <rire> la science-fiction Et un peu de science-fiction, mais peut-être plus du fantastique. Et, euh, et je ne lis pas non plus énormément. Là, je me mets de plus en plus à la science-fiction. Mais, euh, mais c'est enfin, un peu plus difficile de, pour moi de rentrer dedans. Donc, euh, voilà.
1: <rire> Alors, vous parliez d'animation, justement. Et moi, je trouve que votre BD se prête parfaitement à un film d'animation. Qu'est-ce que vous ouais. en pensez
0: <rire> euh, Sans doute. En tout cas, oui, il y a du mouvement. Mais, mais en fait, dans la bande dessinée, il y a déjà beaucoup de mouvements okay, possible j'ai fait en sorte euh, que de pouvoir utiliser au maximum euh, bah, les outils graphiques que peuvent m'offrir euh, la bande dessinée. C'est quelque chose que j'avais fait euh, beaucoup dans ma propre pratique euh, autour de Lubapo, justement. Euh, J'aime ouais, beaucoup le travail aussi de Jochen garner euh, contre la bande dessinée, qui l'a sorti, qui fait une sorte de classement de tous les codes et langages de la bande dessinée. C'est hyper intéressant en fait, ça permet de de se rendre compte qu'on a un vocabulaire euh, graphique très riche euh, en bande dessinée et, et oui euh, j'ai beaucoup d'amis euh, qui font de l'animation euh, qui me disent ouais ce serait super euh, en animation mais, mais voilà enfin euh, si en tout cas euh, on peut si jamais quelque chose en effet hein, en animation serait chouette de pouvoir euh, en faire quelque chose de complètement différent mais qui utilise les codes d'animation à fond euh, ça serait, ça serait chouette.
1: Rendez-vous en 2022
0: <rire> ou beaucoup plus tard. <rire> Mais oui.
1: Alors dans votre bande dessinée, il y a énormément de noms, faites oui. beaucoup de name dropping. Et, euh, où est-ce que vous êtes allé chercher tous ces noms Alors, Et ce qui est très très drôle, c'est que vous faites des clins d'œil aussi parfois. J'ai noté des petits clins d'œil, il y a un clin d'œil, c'est c'est vraiment un clin d'œil, il y a Nicolas Sarkozy, oui. il y a, il y a un, deux petits clins d'œil au créateur de 2024, voilà. Ah oui, vous les avez trouvés. <rire> ouais.
0: Euh, oui, en fait, euh, bah, euh, c'est quelque chose que j'aime bien faire, des, des caméos, mais oui, il y a euh, énormément de mes copains et copines aussi. Des, Vous avez beaucoup de pédé. copains et de copines <rire> Non, ils ne sont, sont pas tous dedans, mal, malheureusement. Mais euh, non, en fait, euh, j'ai essayé de, de pouvoir avoir un panel très, le plus large possible de noms aussi pour euh, brouiller un peu les pistes de la géo géographie de, de la ville. J'avais envie que cette ville elle puisse euh, être un peu n'importe où. Euh, dans le monde et qu'on puisse euh, en fait, qu'on qu puisse pas être sorti de cet univers qui soit vraiment euh, autonome et du coup hyper euh, angoissant qu'on <rire> puisse pas en sortir dans le sens où euh, on se dise pas ah mais ça me fait plus penser à, tel, à Séoul ou à, à Dubaï et du coup j'essaie de faire en sorte que les noms soient assez cosmopolites. Merci
1: la Muraviek d'avoir évoqué avec nous votre bande dessinée Le Grand Vide publié chez 2024.
0: Merci à vous. Et voilà, dans
1: ma bulle c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez lu le grand vide, évidemment, vous pouvez laisser un petit mot en commentaire pour nous faire partager votre avis. N'hésitez pas à vous abonner donc, à notre podcast pour recevoir toutes les notifications sur nos nouveaux épisodes. Et puis il y en a plein à réécouter. En attendant, vous pouvez partager, liker, en parler autour de vous. Bonne semaine à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.